0: In der Mathematik gibt es die Millennium Probleme. Das sind Probleme, auf deren Lösung ein Preisgeld von 1 Million Dollar ausgeschrieben ist. In der Informatik gibt es das Philosophenproblem. Das hat etwas mit Spaghetti zu tun. Und in der Physik gibt es einen ganzen Berg von Problemen, etwa die Frage nach der dunklen Materie oder die Vakuumkatastrophe. Auch die neutestamentliche Theologie hat ihr Problem das Synoptische. Für die Lösung dieses Problems gibt es zwar keine Millionen, aber wir versuchen es jetzt trotzdem mal. Herzlich Willkommen bei Bibel Plus, dem Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Wir haben uns in den letzten Folgen mit der Entstehung des biblischen Kanons und der historischen Zuverlässigkeit der biblischen Berichte beschäftigt. Heute wollen wir uns die Evangelien etwas genauer anschauen, und zwar die ersten drei. Die Evangelien von Matthäus, Markus und Lukas werden auch als synoptische Evangelien bezeichnet. Das kommt vom griechischen Synopsis, was zusammenschauen bedeutet. Hintergrund dieser Bezeichnung ist die Tatsache, dass diese drei Evangelien über das Leben Jesu aus einer ähnlichen Perspektive berichten und viele Gemeinsamkeiten aufweisen. Diese Gemeinsamkeiten betreffen zunächst den Aufbau. Alle Evangelisten beginnen mit der Vorbereitung des öffentlichen Wirkens Jesu, wobei Matthäus und Lukas ausführlicher über die Geburt Jesu berichten. Dann folgen das Auftreten Jesu in Galiläa, sein Weg nach Jerusalem und dann sein Sterben und Auferstehen. Diese Gemeinsamkeiten sind nicht verwunderlich, denn ein halbwegs chronologischer Aufbau bietet sich bei Biografien schlichtweg an. Die Gemeinsamkeiten beschränken sich aber nicht nur auf diese grobe Gliederung. Gerade für einzelne Aussagen oder Reden hätte man nämlich durchaus unterschiedliche Anordnungen erwarten können. Matthäus und Markus aber berichten in derselben Reihenfolge über die Aussagen Jesu zur Ehescheidung, die Kindersegnung, die Geschichte vom reichen Jüngling und den Lohn der Nachfolge. Während aber Matthäus und Markus erst ab dem Tod von Johannes dem Täufer in der Reihenfolge sehr ähnlich erzählen, tun Markus und Lukas dies von Anfang an. Dafür fehlt aber Lukas ein großer Abschnitt, der sich bei Matthäus und Markus findet. Und letztlich hat jeder der drei Evangelisten auch noch Sondergut, also Erzählungen, die sich in keinem anderen der synoptischen Evangelien finden. Bei Markus sind das nur 3%, bei Matthäus immerhin 20% und bei Lukas sogar 35%. Diese Abhängigkeiten zwischen den Evangelien sind bis in Verse und Worte hinein statistisch ausgewertet worden. Aber wir müssen hier nicht so weit ins Detail gehen, um die Frage zu stellen, wie lassen sich diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede am besten erklären. Theologen haben dazu in den letzten 200 Jahren verschiedene Theorien aufgestellt. Zunächst populär war die Annahme, dass Matthäus, Markus und Lukas ein Urevangelium verarbeitet haben. Schleiermacher vermutete Anfang des 18. Jahrhunderts, eher eine Vielzahl kleinerer Aufzeichnungen als ein einzelnes Evangelium. Nach Herder und seiner Traditionshypothese stützten sich die Evangelisten auf ein mündliches Urevangelium. Dann wiederum wurde spekuliert, einer der drei Evangelien habe den anderen als Vorlage gedient, wobei man sich stritt, welches Evangelium denn nun die Vorlage sein soll. Im deutschsprachigen Raum Lange dominant war die Zwei-Quellen-Hypothese, die auch schon fast 200 Jahre alt ist. Demnach sollen Matthäus und Lukas in Fällen der dreifachen Übereinstimmung bei Markus abgeschrieben haben, in den übrigen Fällen bei einer unbekannten Quelle, die man meist Q nennt. Abgesehen davon, dass diese Quelle nie gefunden wurde, gibt es noch weitere Probleme mit dieser Theorie. Sie erklärt nämlich weder, warum Matthäus und Lukas das Sondergut von Markus nicht benutzen, noch woher ihr jeweils eigenes Sondergut stammt. Zudem ist unklar, weshalb Matthäus und Lukas in Punkten, bei denen sie von Markus abweichen, übereinstimmen. Deutlich interessanter als die modernen Spekulationen ist die Auffassung der ersten Christen, also derjenigen, die während der Zeit der Evangelisten oder kurz danach lebten. Da gäbe es zunächst Papias, Bischof von Hierapolis und jemand, der den Apostel Johannes noch persönlich gekannt hat. Das teilt uns jedenfalls Irenaeus von Lyon mit. Papias erklärt, Markus sei ein Begleiter des Petrus gewesen. Er benutzt dabei ein Wort, das vermutlich Dolmetscher bedeutet. Markus habe dann schriftlich aufgezeichnet, was ihm von den Lehrvorträgen des Petrus in Erinnerung geblieben sei. Außerdem berichtet er, Matthäus habe sein Evangelium in hebräischer Sprache verfasst. Eine ganz ähnliche Auskunft erhalten wir von Irenaeus von Lyon, der im zweiten Jahrhundert lebte
1: und uns in seinem Werk »Gegen die Heresien« folgendes überliefert hat. Matthäus hat bei den Hebräern in deren Muttersprache ein Evangelium geschrieben, während Petrus und Paulus in Rom das Evangelium verkündeten und die Kirche begründeten. Nach dem Tode dieser beiden Apostel hat uns Markus, der Schüler und Dolmetscher des Petrus, das, was Petrus predigte, ebenfalls schriftlich überliefert. Lukas, der Begleiter des Paulus, hat das von Paulus verkündete Evangelium niedergeschrieben. Endlich hat Johannes, der Schüler des Herrn, der auch an dessen Brust geruht hat, während seines Aufenthaltes zu Ephesus in Asien sein Evangelium herausgegeben.
0: Demnach haben wir einen Hinweis auf die Abfassung der Evangelien gewonnen, der auch von anderen Kirchenvätern überwiegend bestätigt wird. Nur Clemens von Alexandria weicht etwas davon ab. Nach Eusebius soll er nämlich behauptet haben, die Evangelien, die Geschlechtsregister enthalten, seien zuerst geschrieben worden. Das würde bezüglich Matthäus noch passen, nicht aber bezüglich Lukas, der dann vor Markus geschrieben haben müsste. Damit steht Clemens allerdings alleine da, denn selbst sein Schüler Origenes widerspricht ihm hierin und schließt sich
1: der Meinung von Irenaeus an. Er schreibt »Aufgrund der Überlieferung habe ich bezüglich der Evangelien, welche alleine ohne Widerspruch in der Kirche Gottes angenommen wurden, erfahren – Zuerst wurde das Evangelium nach Matthäus, dem früheren Zöllner und späteren Apostel Jesu Christi, für die Gläubigen aus dem Judentum in hebräischer Sprache geschrieben, als zweites das Evangelium nach Markus, den Petrus hierfür unterwiesen hatte, als drittes geschrieben wurde das Evangelium nach Lukas, der es nach Genehmigung durch Paulus an die nichtjüdischen Gläubigen richtete, zuletzt das Evangelium nach Johannes. Im Ergebnis gibt es kaum
0: Gründe, an dieser nahezu einhelligen altkirchlichen Überlieferung zu zweifeln, zumal sie die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Synoptikern mindestens so gut erklären kann wie die zwei Quellentheorie. Geht man nämlich davon aus, dass Matthäus sein Evangelium zunächst auf Hebräisch oder auf Aramäisch verfasst hat, könnte Markus als nächstes, neben den Inhalten der petrus auch Teile des Matthäus-Evangeliums übersetzt und in sein eigenes übernommen haben. Lukas, der ja nach eigenen Angaben sorgfältig recherchiert hat, könnte ähnlich vorgegangen sein. Er hat bereits übersetzte Teile einzelner Abschnitte des Matthäus-Evangeliums in seinem Evangelium verarbeitet und darüber hinaus auch Teile des Markus-Evangeliums. Ergänzt hat er das Ganze durch Informationen, die ihm über Paulus oder andere Quellen zugetragen wurden. Als dann schließlich auch das Matthäusevangelium ins Griechische übersetzt wurde, haben sich die Übersetzer bei den bereits vorliegenden griechischen Versionen von Markus und Lukas bedient, was wörtliche Übereinstimmungen erklärt. Warum sollten sie neu übersetzen und formulieren, wenn das schon erledigt war? Bei der Frage der Entstehung der Evangelien darf dabei auch die Bedeutung der mündlichen Überlieferung nicht außer Acht gelassen werden. Antike Quellen deuten an, dass die Gedächtnisleistung der Menschen in der Antike zum Teil ganz außerordentlich gewesen ist. Das gilt insbesondere für die Juden und ihre religiösen Texte. Jüdische Schriftgelehrte kannten in der Regel die ganze hebräische Bibel auswendig. Rabbi Meier, der um 150 nach Christus lebte, soll das Buch Esther aus dem Gedächtnis aufgeschrieben haben, weil das Buch bei der Feier des Purimfestes fehlte. Von Rabbi Yishmael Ben-Jose heißt es, er habe explizit beansprucht, die ganze Schrift aus dem Gedächtnis niederschreiben zu können. Das wären immerhin 270.000 Wörter. Jüdische Schüler des Gesetzes lernten ab ihrem zehnten Lebensjahr die über die Schrift hinausgehenden Satzungen, wobei der berühmte Rabbi Hillel darauf bestand, es sei wichtig, die Überlieferung dem genauen Wortlaut nach wiederzugeben. Bereits Kinder waren also dazu in der Lage und auch für die Gegenwart ist belegt, dass Rabbinen die religionsgesetzlichen Texte, die sogenannte Mishnah, auswendig können, die etwa 650.000 Wörter umfasst. Zudem gab es noch weitere Ergänzungen zu diesen Satzungen, die mit der Mishnah zusammen den Talmud bilden. Noch im 8. Jahrhundert wird von einem Rabbi berichtet, der den spanischen Juden den gesamten babylonischen Talmud aus dem Gedächtnis aufgeschrieben hat. Das wären 4800 Seiten mit fast 2 Millionen Wörtern. Auch das Neue Testament wurde bereits frühzeitig auswendig gelernt. Aus Mönchsregeln aus dem 4. Jahrhundert etwa wissen wir, dass jeder im Kloster zumindest das Neue Testament und alle Psalmen auswendig können sollte. Das wären immerhin 160.000 Wörter. Eusebius berichtet in seinem Buch über die Märtyrer in Palästina von einem blinden Ägypter, der die ganze heutige Bibel auswendig konnte. Das sind sicherlich extreme Beispiele und wir haben keinen direkten Nachweis dafür, dass auch die Jünger Jesu zu derartigen Leistungen fähig gewesen wären. Da sie keine rabbinische Ausbildung genossen haben, ist erst einmal nicht davon auszugehen, dass sie das ganze Alte Testament auswendig kannten. Der deutsche Neutestamentler Armin Baum, der sich ausführlich mit der Frage der mündlichen Überlieferung befasst hat, kommt
1: jedoch zu folgendem Ergebnis. Als Angehörige der frühjüdischen Kultur werden Jesu Schüler jedoch höchstwahrscheinlich zentrale Texte ihrer heiligen Schriften auswendig gekannt haben. Der Redestoff der synoptischen Evangelien umfasst nur rund 15.000 Wörter. Den neutestamentlichen Angaben zufolge hat Jesus seinen Schülerkreis zwei bis drei Jahre geschult. In diesen Jahren bestand ausreichend Zeit, um ihnen den gesamten Redestoff der synoptischen Evangelien einzuprägen. Die gesamte synoptische Tradition ist ohne Parallelstoff nur rund 30.000 Wörter lang. Diese Stoffmenge war für das Gedächtnis eines durchschnittlichen Juden um die Mitte des ersten Jahrhunderts gut zu bewältigen.
0: Wir können also festhalten, die altkirchliche Überlieferung erklärt den vorliegenden Befund ausreichend. Insbesondere dann, wenn man davon ausgeht, dass auch größere Teile der Evangelien zuverlässig und bis in den Wortlaut hinein mündlich überliefert werden konnten. Ein Problem gibt es hier nicht. Es handelt sich vielmehr um einen Prozess, der sich in unserer Informationsgesellschaft täglich tausendfach abspielt. Wenn zum Beispiel irgendwo ein Großbrand ausbricht, dann informieren in der Regel erstmal größere Pressedienste darüber. Und dann gibt es Tageszeitungen, Lokalzeitungen und Wochenzeitungen, die nun über dieses Ereignis berichten. Jede Zeitung schickt ihre eigenen Journalisten los. Dem Journalist der Tageszeitung, der es besonders eilig hat, sind nur zwei der Agenturberichte bekannt. Außerdem verarbeitet er einen kurzen Fernsehbericht. Der Lokaljournalist vor Ort hat genügend Zeit, noch eigene Quellen anzuzapfen, die zum Teil das wiedergeben, was auch schon in den Agenturberichten stand, vielleicht aber mit anderen Worten. Und der Journalist der Wochenzeitung kann lange genug warten, um den Bericht der Tageszeitung und zwei aktualisierte Agenturberichte mitzuverarbeiten und neue Informationen hinzuzufügen, die ihm der Lokaljournalist übermittelt. Wir sehen, dieser Vorgang macht die Berichte der Zeitungen nicht unzuverlässig oder irgendwie dubios. Er zeigt schlichtweg, wie Informationsübermittlung funktioniert und wie sie auch schon in der Antike ablief. Auch wenn ich insgesamt dazu neige, hinsichtlich der Entstehung der Evangelien weitgehend der altkirchlichen Überlieferung zu folgen, halte ich das Fazit des Theologieprofessors Jarosch aus Wien für relativ zutreffend. Er schreibt
1: Die bisher vorgelegten Hypothesen können das synoptische Problem nicht lösen. Sie hinterlassen mehr Fragen, als sie zu beantworten vermögen. Eine neue Hypothese ist jedoch überflüssig. Es genügt, sich an das wenige Bekannte zu halten und an Markus, Matthäus und Lukas ihre Fähigkeit zu sehen, dass sie als antike Schriftsteller ihre je eigene Kenntnis der Ereignisse sprachlich verarbeitet haben.
0: Welche Schwerpunkte sie und Johannes dabei jeweils gesetzt haben, das schauen wir uns in der nächsten Folge von Bibel Plus an. Ich hoffe, wir hören uns.